1: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos, esto es Chayo Contigo, en Joya 93.7, la radio inteligente. Comenzamos. Tu comportamiento sirve de modelo a tus hijos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets y estás es Chayo contigo. Y estamos listos para iniciar en este lunes, en este lunes 22 de junio, post día del padre, este de lo cual hablaremos en un momentito más. Espero que se la hayan pasado eh, pues lo mejor posible dadas las circunstancias que estamos que estamos viviendo. Por supuesto, eh, vamos a hablar un poquito del papá y del rol que tiene el papá en la familia. Eh, eh, que, que aporta que, que da que, que ayuda a que los chicos resuelvan pero antes de eso déjenme saludar al equipo hoy está Jesús aquí en los controles, anda Víctor por ahí también, está Luis, anda Lalo, el productor del programa, y el resto de la gente pues anda haciendo la parte que les corresponde desde sus eh, casas, haciendo todo lo que tiene que ver con pues la programación musical, todo lo que ustedes ven en redes sociales, todo lo que se puede manejar desde eh, allá, de tal manera que guardemos la sana distancia, que nos vayamos o se vayan los que pueden ir haciéndolo, lo su presencia aquí de tal manera que nos estemos cuidando todos, porque como les he dicho muchas veces, este es un momento de responsabilidad social un momento en el que no nada más me cuido yo, cuando me cuido yo te cuido a ti cuando te cuidas tú me cuidas a mí y nada de pues yo en el individualismo y el egoísmo de pues yo no creo y a mí me da lo mismo y yo hago lo que yo quiero porque el impacto de tus interacciones impacta en las interacciones que los demás tenemos así es que eh, pues lo hacemos desde casa, lo promovemos mucho aquí a través de la estación, a través del radio, eh, diciéndoles e insistiéndoles mucho para que tomen en consideración su criterio, su inteligencia, tomen sus propias decisiones, pero también... Eh, pues caigan en cuenta de que no estamos solamente hablando y hablando y hablando del tema, estamos también modelando esto que tanto les decimos. Así es que, bienvenidos todos, bienvenidos, yo soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo, y vamos a dar inicio al programa del día de hoy, eh, con este tema de la celebración que tuvimos el día de ayer del día del Padre. Fíjense que hay hay todo un esquema relacionado con el hecho de la falta de ligue que hay entre el cuerpo del papá y el bebé eh, claramente no con la procreación porque sin papá no hay bebé pero sí con este este ligarse que con la mujer es muy claro dado que la mujer lo engendra la mujer lo da luz, la mujer lo gesta a lo largo de nueve meses de embarazo y finalmente a lo largo de todo ese proceso pues se generan una serie de intercambios que van retroalimentando uno al otro. Eh, la mamá está cooperando en la alimentación de este bebé y en su crecimiento y este bebé está retroalimentando también la sensación eh, de los cambios físicos en el cuerpo de la mamá y para el papá es una experiencia más testimonial eh, en el mejor de los casos verdad si este papá se quedó en la vida de esta mamá eh, puede presenciar cómo va cambiando el cuerpo, puede irse interrelacionando con este bebé, pero tiene que ser una interrelación a fuerza de voluntad, a fuerza de ir generando con este bebé una interacción a propósito, y a veces eso genera la errónea situación de papá puede no estar, mamá no hay manera de que no esté, pero papá puede no estar, y en esos procesos, de pronto, nos topamos con esquemas de una gran cantidad de madres solteras, de papás que no forman parte de la vida y del desarrollo de sus hijos, y en ese funcionamiento, de alguna manera, eh, se pueden eh, dar situaciones complicadas. Que los niños, los adolescentes, no salgan adelante a pesar de la ausencia del papá, no quiere decir que ese papá no fue necesario. No quiere decir que esa presencia de ese papá no fue un duelo que se tuvo que elaborar y que se tuvo que manejar. Y que esta forma pragmática, esta forma de raciocinio, de razonamiento, de las cuestiones, de las problemáticas de la vida cotidiana, no dejen de aportarle a este chico o a esta chica habilidades importantes para la vida. Eh, antes se creía que este papá pues era únicamente su rol era el de aportar economía, de ser proveedor. Hoy, a consecuencia de todos los cambios que se han venido teniendo en el funcionamiento de la vida cotidiana, nos hemos dado cuenta cómo las mamás también pueden fungir con esa eh, función de proveedoras y por lo tanto este, este planteamiento no se vuelve única y exclusivamente un planteamiento masculino así es que va más allá del proceso primero todo chiquito merece la presencia de dos personajes en la vida que eh, frente a los cuales tiene que desarrollar habilidades primero que nada segundo elemento importante con este papá si está ausente se empieza a topar con las primeras experiencias de abandono. Y se hace muy importante la necesidad de que este chavo, este niño, tenga que empezar a ver cómo se relaciona frente a una circunstancia de la cual no tiene un modelo. Y, desafortunadamente, muchas veces acaba teniendo roles que no le tocan. Roles en donde respalda a esta mamá Apoya a esta mamá y si esta mamá no llega a responder por alguna razón eh, necesaria, este chico deja de vivir el proceso de la infancia. Así es que todo lo que tiene que ver con el proceso de la presencia de papá es un proceso bien importante. Yo les digo mucho a las mamás que por el enojo de estos papás que de pronto pueden no proveer en economía, que quitan toda la presencia de este papá de la vida de sus hijos que cometen un gran error. Puede ser una gran injusticia de acuerdo a cómo lo viven, pero es un gran error no permitirle a este papá que pueda funcionar como una figura masculina afectiva en la vida de estos chicos. Así es que reitero mi felicitación por el día de ayer a todos aquellos papás que se han ganado a pulso este, esta presencia, esta paternidad de una manera tan importante en la vida de sus hijos. Y para aquellos que no, yo no dejo de recordarles que nunca es tarde. Y para aquellos que perdieron a su papá, particularmente por situaciones de muerte, el proceso de duelo es un proceso que es importante de resarcir, es importante de buscar su reparación y es importante de tomarlo en consideración regresamos con más de Chayo Contigo no se vaya nos escribe una chica dice, hola doctora, buenos días espero pueda leerme mi nombre es me da su nombre, tengo 23 años y estoy muy confundida espero me pueda ayudar o dar un consejo porque en realidad no sé qué hacer conocí a mi pareja hace un año o sea cuando tenía 22, yo vivía sola pero al mes fíjense lo que siempre digo pero al mes me junté con él sin conocerlo al principio era muy lindo siempre el principio es así pero poco a poco se volvió muy celoso y posesivo me cambió mi forma de vestirme maquillarme y me sacó de trabajar yo acepté porque lo quería muchísimo él me insultaba mucho y me humillaba lo permití por lo mismo Al paso del tiempo fui dejándolo de querer Y comenzamos a discutir Ya no nos soportábamos Llegamos a los insultos Y así duró durante un mes Llegamos a la conclusión De que ya no podíamos estar juntos Y me regresé a la casa de mi papá A la semana de regresarme A la semana ¿eh? Me pidió que regresara con él Que todo cambiaría Y le creí me regresé con él sin importar qué tan malagradecida estaba siendo con mi papá me fui regresamos a estar bien regresé a trabajar y todo iba bien pero al paso de los meses volvió a ser el mismo de antes el mismo posesivo y celoso el hombre que me humillaba pero esta vez no me dejé yo le contestaba de la misma forma y hice algunas cosas para herirlo regresaron las discusiones y hasta llegó a pegarme a darme una patada, me decía que él ya no quería saber nada de mí que me quería lejos de su vida, de tantas peleas, él tomó la decisión de hablar con mi papá para que me regresara con, él, con mi papá acepté esto nuevamente con mi papá debo mencionar que él le prometió a mi papá que ya no volvería a buscarme llevo un mes con mi papá y ya volvió a buscarme y me dijo que esta vez sí ha cambiado Que ya todo sería diferente Pero no sé qué hacer No quiero regresar Al mismo infierno que viví con él Pero por otra parte le creo Y como vamos platicando y hablando Pues veo el cambio Sí quiero regresar porque lo quiero mucho Pero por otra parte Yo no quiero lastimar a mi papá No sé qué hacer realmente Estoy confundida Espero pueda ayudarme y darme un buen consejo Y qué camino puedo tomar Muchas gracias Mi reina Tienes 23 años Te fuiste a vivir con él al mes A la semana empezaron los maltratos Todo lo que él espera de ti No tiene nada que ver con tu crecimiento personal Discutieron y se pelearon y te fuiste a la semana te fue a buscar y te dijo que ya iba a cambiar y las cosas siguieron peor e incluso escalaron él fue el que fue a decirle a tu papá que por favor te recibiera porque ya no te quería tú hablas de haberlo dejado de querer y otra vez viene te habla bonito y empiezas a dudar si lo ponemos en términos muy simples no tienes nada que hacer ahí No me dices la edad de él Pero con tu edad me basta Primero para saber que estás muy confundida Que estás muy jovencita Y que con palabras No compartiendo vida cotidiana No se puede saber Si él ya cambió O no cambió ¿Es posible? Sí ¿Es probable? No no es probable que haya cambiado no es probable que las cosas vayan a estar distintas ha pasado demasiado poco tiempo si tienes muchas dudas yo aquí en estos casos es cuando insisto en que con el amor no basta justo en estos casos porque en nombre del amor uno no se puede dejar maltratar. En nombre del amor, uno no puede eh, considerar regresar a una relación en donde hubo golpes y maltratos, devaluaciones y humillaciones. En nombre del amor, uno no puede pensar en darle otra oportunidad a personas con las que hemos tenido una relación inadecuada. En nombre del amor, uno no puede justificar que ahora yo no me dejo y entonces ahora yo le contestaba. En nombre del amor no podemos establecer relaciones que son inadecuadas. Yo no voy a cuestionar si ustedes dos se quieren o no. Lo que me parece es que son incompatibles. Que sus caracteres, sus personalidades y la forma en la que los dos funcionan no la hacen juntos. Ahora, si lo que te pasa es que ahora que estás con tu papá, sientes que qué triste, que qué difícil y se vuelve romántico ilusionador el asunto de regresar con él y por eso quieres volver con él, pues entonces estás tomando parámetros equivocados de lo que es una relación de pareja, lo cual me confirma tus 23 años. Y sé que hay chicas de 23 años maduras, pero claramente tú no tienes la madurez de una mujer de 23 años que tiene que estar definiendo qué quiere de una relación ¿Y cómo la quiere? Ahora, uno no deja de estar con la persona que quiere por no lastimar a tu papá. Tu papá te va a recibir cuantas veces te necesite recibir porque es tu papá. Y te va a ser incondicional. Pero lo cierto es que tienes una relación con un muchacho que no cumple y que no tiene palabra. Yo te diría, tómate tu tiempo sin volver con él. Sigue trabajando. Si tienes la posibilidad de estudiar una carrera, estúdiala. Haz tu propia vida, genera tu propio ingreso. Si estás muy tentada, sigue un noviazgo con él, pero sin regresar con él. Y por favor, por favor te lo suplico. Con un ginecólogo, cuidándote para que no vayas a quedar embarazada porque estas son las típicas circunstancias en donde de pronto además de todo llega un bebé en medio de toda una revolución de una relación que es inconsistente intensa eh, y sabes qué mantiene a estas relaciones que así como es de intensa la eh, el pleito es de intensa la reconciliación y es de intensos los momentos románticos. Y entonces se vuelve muy tentador volver pero lo cierto es que este hombre no parece tener palabra repito no sé cuántos años tiene pero no parece que es alguien en quien tengas que confiar y dado lo que tú has vivido y como tú te has venido sintiendo tampoco parece que en estos momentos eres alguien en quien puedes autoconfiar Así es que espérate, espérate, ten un noviazgo de dos, tres, cuatro años, todavía vas a estar en perfecta edad, vas a poner a prueba la relación y te vas a dar cuenta si de verdad por ahí funcionan o no. Regresamos con más de Chayo contigo, no te vayas. Hola Chayo, me gusta mucho tu programa, ahora quiero pedirte un consejo. Me separé de mi esposo Llevamos 12 años juntos Pero de la noche a la mañana me dijo Que durante ese tiempo Nunca me quiso Claro, llevé una vida con un poco de violencia Tanto física como emocional Pero yo ahí seguía Formamos una familia Con dos hijos, uno de 12 y otro de 6 años Pero él no quiere Que los niños sepan Que nos separamos Puesto que su trabajo tiene la facilidad De estar mucho tiempo fuera Él es soldado pero yo no los quiero engañar diciendo que todo está bien con papá solo para que el día que venga a verlos este, parezca que somos una familia feliz la realidad es que cuando él viene me desprecia y es grosero y yo quiero salir con alguien más si esta relación ya se terminó gracias por todo es muy chistoso cómo de pronto se hacen estos planteamientos en las relaciones de pareja primero, ¿cómo podemos quedarnos en una relación en donde hay violencia y no hacemos nada al respecto? Finalmente, se propone el tema de la separación, que es muy curioso. Si se vive de la manera en la que se vive, ¿cómo por qué habría la necesidad de la separación? Y sin embargo, finalmente hay el planteamiento. Pero a medias... Porque digamos que solamente este papá y esta mamá sabrían que hay separación. Entonces, se vuelve un tema bien chistoso. Se mueven ahí otras dinámicas. Mira, sin duda alguna, frente a tu pregunta y frente al comentario de lo que me estás planteando y de lo que me estás diciendo, tienes razón. Entre más transparentes sean las cosas, es mejor. No se nos puede olvidar que nosotros le modelamos a nuestros hijos... ¿Qué se permite y qué no se permite de cómo nos tratan las otras personas a nosotros? Nosotros les modelamos qué es una relación de pareja. Nosotros les modelamos cómo se solucionan problemas. Nosotros les modelamos cómo y de qué manera se dice la verdad y cómo se enfrentan las cosas. De entrada, estos chiquitos de 12 y 6 años, que no sé si son hombres, son mujeres o qué, están constatando a lo largo de sus años de vida que se pueden relacionar perfectamente bien, eh, sin ningún problema, dos personas, a pesar de estarse agrediendo. Y que uno se puede quedar al interior de una relación a pesar de la agresión. Entonces, de entrada le has venido modelando tú como mujer, que ese es el trato que se le da a una mujer, que eso es lo que uno tolera y que esa es la forma en la que un hombre debe de tratar a una mujer. Ahora. Estás en un matrimonio en donde este matrimonio dejó de funcionar hace mucho tiempo. Y de pronto, cuando ya se asume la realidad de este matrimonio, que es que este matrimonio no funciona, resulta que hay que ocultárselos a los hijos. Creo que no. Creo que claramente por primera vez se está abriendo una puerta para poder manejar las cosas de una manera transparente. Se habla con los hijos y se les dice. Ustedes saben perfectamente porque lo han podido testificar que papá y mamá no tenemos una buena relación y eso es algo que nadie merece. Por lo tanto, papá y mamá se van a separar. Ustedes no van a dejar de ver a su papá porque cada vez que su papá viene, ustedes van a poder ver a su papá y yo voy a seguir haciéndome cargo de todo el manejo de ustedes. Y en el paso del tiempo, ustedes van a ir comprobando que no perdieron nada y que la relación de pareja es la única que se terminó. Y a partir de ese proceso, es cuando vamos a ir entendiendo cómo se arreglan las cosas y de qué manera se arreglan las cosas. Por supuesto, esto implica que cuando papá regrese a casa, va a tener que llevarse a los niños a casa de la abuelita o va a tener que buscar en qué lugar los visita porque esta casa será la casa de mamá con los hijos. Pero por supuesto que no se guarda en secreto una circunstancia de esta naturaleza. Se dice con toda transparencia eh, qué es lo que hay. Idealmente se habla juntos se habla con ellos juntos y se les dice que ellos no tienen nada que ver en el proceso, que este es un tema de papá y de mamá. Nada más. Regresamos con más de Chayo Contigo. No se vaya. Hola, Chayo. Tengo 20 años con mi esposo. Desde los tres años dejamos de convivir con mi pareja como pareja, perdón independientemente a todo no fui del agrado de su mamá cuando iniciamos él tenía 27 y yo 33 hoy tenemos 46 y yo 51 los primeros dos años tuvo muchas cosas que fueron despertando en mí una situación de violencia sexual que mi papá tuvo por casi 4 o 5 años eso había sido borrado en mi memoria pero regresó a partir de mi matrimonio esa memoria había sido borrado por mis hermanas porque ellos, ellas me aseguraban que yo estaba loca que era pura fantasía pura imaginación y más pero bueno ya casada él llegaba de madrugada me manoseaba me poseía y yo reaccionaba con asco y repulsión ya le he pedido el divorcio y solo sale corriendo estamos en régimen mancomunado le he pedido no llegar a esta casa que es de él humilla, me hace menos me desvaloriza, me ofende, me discrimina muy sutilmente y a él lo avala ante la gente o ante la familia que cubre los gastos me ha tenido paciencia Estoy mejor Que todas Diría mi hermana mayor Pero la verdad es que no es así Solo aparenta una relación Quisiera irme A un albergue En compañía de mi hija Ella tiene 13 años Y también La hace sentir sin importancia Y sin interferir en sus cosas personales En su escuela En sus gustos Y demás y no sé qué hacer hay varios elementos importantes en tu correo el primer elemento es cómo es una constante que cuando ha habido abuso infantil en la infancia primero no es creído segundo se borra y se reprime durante muchos años y normalmente cuando se inicia la vida sexual en la relación de pareja puede aparecer nuevamente este proceso. Cada quien lo vive de diferentes maneras, pero hay quienes lo vinculan, lo relacionan y de alguna forma eso hace que les despierte lo mismo que vivían de niños y no entienden, en esa época no entendían qué les pasaba. Así es que el tema se vuelve, se vuelve complicado. No sé si el asunto es divorciarte o no. Creo que el tema es cómo tratar el abuso sexual del que fuiste víctima. Porque tienes derecho a tener una vida de pareja, tienes derecho a evolucionar y tener una buena relación, y eso lo vas a arrastrar a cualquier relación a la que te vayas. Yo no sé si tu esposo conoció esto, si en algún momento le contaste que esta situación la viviste para que él pueda entender de qué se trata el asunto y cómo es que este asunto se puede eh, eh, comprender desde donde tú lo vives. El tema en estos contextos es que se vuelve complicada eh, deja tú la vida de pareja se vuelve complicada la vida personal otro de los temas que tocas en tu correo y que se me parece muy significativo es esta sensación que a veces en el ámbito familiar puede darse cuando el contexto del resto de las familias por poder estar en situaciones más complicadas le quitan al otro el derecho a poder presentar su queja sobre su propia problemática es decir, aquí tu hermana mayor te dice hombre, tú eres la privilegiada mi reina, tú eres la que estás mejor eh, porque resulta que tú tienes un marido que solventa los gastos y entonces resultaría que como solventa los gastos tú te tendrías que conformar y eso me lleva a otro elemento el tema de seguir sosteniendo la idea de que a lo que tendríamos que aspirar en una relación de pareja es a que los gastos económicos estén cubiertos. Y la realidad es que la relación de pareja tiene muchas otras necesidades que son importantes de cubrir y que no tenemos por qué dejar de aspirar a ellas. Pero para eso necesitamos transparencia. Aquí la relación entre tu pareja y tú se ha devaluado mucho se ha ido ha ido en, de, en detrimento pero claramente ese detrimento de esa relación está puesto en una relación de pareja que no puede tener una vida sexual activa porque hay una tra, un, un, un traumatismo o una problemática pues va mermando esa relación de pareja y entonces, y si él no sabe por qué, pues más todavía la situación se vuelve complicada Necesitamos tenernos bien trabajados A nosotros mismos Y necesitamos tener la posibilidad De estar en buenas manos también Por eso siempre descubrimos Que la relación de pareja es de lo más complejo que hay Regresamos con más Hola Chayo, buenas tardes He escuchado tu programa y decidí acercarme a ti Tengo 17 años En julio cumplo los 18 A mi mamá le comenté Que me quería hacer un tatuaje y su respuesta fue que eso solo es para gente que está en prisión o gente mala. ¿Que para qué me hago esas cosas? Le dije que pasaba si me hacía uno y nunca me contestó, solo me vio molesta. Después le mostré algunas imágenes de los que me gustaron y me dijo que estaban bonitos, pero su expresión me dio a entender otra cosa. No sé cómo hacerle entender o decirle que no todos son malos por tener un tatuaje. Espero me puedas ayudar. Fíjate que... Es, es, es curioso esto de los prejuicios con respecto a las diferentes situaciones eh, creo que tu mamá te quiere librar o quiere que no quedes atrapado en los prejuicios de los cuales ella es víctima también nada más que no es víctima por el hecho gratuito de andar viendo cómo le inventa prejuicios a la gente que tiene tatuajes lo que le pasa a tu mamá es y lo, lo voy a tratar de explicar así si vemos a gente en la cárcel el 99.9% de las personas que están en la cárcel tienen tatuajes pero no todas las personas que tienen tatuajes están presas o han cometido delitos poco a poco, con el paso del tiempo, se ha ido desmitificando ese 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 prejuicio. Hubo mucho tiempo en donde el hecho de que una persona tuviera tatuaje era una razón para que no fuera contratada en una empresa, por ejemplo. Y poco a poco ha ido empezando a pasar que los tatuajes empiezan a tener otros significados, pero todavía hay mucha gente conservadora que tiene la idea de que el tatuaje no da una buena imagen y resta posibilidades a la persona de poderse involucrar o de poderse digamos que se le cierran un poquito de puertas y yo creo que eso es lo que tiene miedo tu mamá que si las cosas pueden ser difíciles o puede ser la vida muy competitiva se te haga mucho más reducido el contexto a partir de tener un tatuaje y de ahí venga su idea de, ah, no le encanta, y si de ella depende, pues no te pondrías el tatuaje. Ahora, no sé en tu casa hasta dónde este es un permiso no dado por tu mamá, y por lo tanto, pues si tu mamá considera que esto es algo que no, pues no va a pasar, y tendrás que esperar unos años hasta llegar al momento en donde estés capacitado para poder tomar tu su propia decisión eh, lo cierto es que hay papás que son mucho más alivianados con los tatuajes y papás que dicen eh, no eh, eso te identifica como alguien inadecuado y no me parece que te tengas que meter en ese lío y hay otros en donde dirían tú te pones un tatuaje y te vas de esta casa ¿Eh? varía varía mucho Ojalá las cosas pudieran ser tan simples como estar bien o estar mal. Y quiero leerles rapidito un último correo. Dice, hola, buenas tardes. Yo quisiera que me digas qué puedo hacer. Una persona que conozco apenas murió de COVID, pero la familia lo niega. Y tienen un taller de costura donde trabaja una persona súper importante para mí. Y no sé qué puedo hacer para ayudarla. Que no se pueda infectar. Ya que ahí siguen trabajando con normalidad esto pasó apenas el día de hoy porque todavía el día de ayer la persona infectada fue al taller con su oxígeno hoy nos informaron que ya murió por favor ayúdame a hacer algo para que a menos le pongan en cuarentena a los que se encuentran ahí y no afecten a alguien más gracias por tu tiempo ya que te escucho todos los días y me encantan tus temas y que nos ayuden híjole estas son las típicas situaciones que se vuelven muy complicadas en donde de pronto no se evalúa bien qué está de por medio qué precios se pagan hasta dónde se puede parar dónde está el, el tema económico y dónde está el tema eh, de la salud incluso de la vida y en este caso creo que lo que puedes hacer es hablar con la persona que es muy importante para ti y, y pues pedirle que evalúe y valore si de verdad le conviene mantenerse ahí a pesar de que probablemente haya un contagio importante eh, en todas las personas que trabajan ahí. Quizás, me imagino, le costará el empleo. Eh, pero esto es parte de lo que seguimos insistiendo y seguimos insistiendo alrededor de estas circunstancias. Sobre todo porque además debe de ir gente de fuera y esa gente de fuera que va aquí al taller, pues a lo mejor ni idea tiene de lo que pasó y de que están exponiendo. Y yo por eso al principio del programa les hablaba, como les he hablado en otros momentos, de la responsabilidad social. Este es un claro ejemplo de la falta de responsabilidad social y de fa la falta de conciencia cívica habla con quien te importa porque más de eso no se puede hacer y con esto me despido, los dejo en la compañía de Fer Quintana, nosotros nos escuchamos mañana martes, ya en esta cuarta semana de junio ya se nos está acabando eh, el mes de junio eh, porque el tiempo no se detiene no importa si hay COVID o no el tiempo sigue. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que tú a los tuyos también podrían necesitarlos. Chayo Contigo está en Joya 93.7, de lunes a viernes a la una de la tarde. Gracias por acompañarnos. 985